die Erneuerung des inneren Menschen ist der größte Beitrag des Christen für die Welt. Die Erneuerung des inneren Menschen. Und offensichtlich ist das nicht unbedingt gleich, oder? Gerade vielleicht in einer Welt, die sehr das Äußere betont. Was du anhast, wie du ausschaust, was für Besitz du hast, was für Musik du anhörst, dass du Geltung in eine Gruppe bekommst. Ich glaube, du kannst sagen, wir leben in einer Welt, die sehr, 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 sehr betonte Bestätigung, die von, auf das, wegen dem Äußeren. Und und da hält der christliche Glaube, Jesus Christus, etwas sehr, sehr Starkes entgegen und sagt, nein, eigentlich, was die Welt braucht, sind Menschen von einer großen Innerlichkeit, von einer großen inneren Kraft. Und das ist übrigens eines der Intuitionen letztendlich, warum es zum Beispiel so verrückte Leute gibt wie Klausur-Schwestern, die ganz Leben nichts anderes als tun als beten, was für die äußere Äußerlichkeit anscheinend ein völliges Verschwenden ihrer Zeit ist. Ich bin öfters gerne ähm, oben auf der Kinderalm bei südlich von Salzburg, weil ich, das ist so für, für mich so ein geistiges Nuklearreaktoren-Dingsbums. Ich weiß nicht genau, wie man das anders beschreiben soll, aber, aber es ist so eine Kraft, dass von diesem Ort ausgeht, ähm, wo diese Schwestern sich ganz also entscheidend für die Welt irgendwie ganz begraben sind, nicht irgendwie nichts wert sind oder also wahnsinnig irgendwie vielleicht sind oder irgendwie neurotisch oder sie haben psychisch nicht ganz da oder weil es macht dann auch keinen Sinn, nicht wenn, wenn du stark erstens Sinn auf das Äußere, auf das Äußere schaust. Ich habe diese Woche so zwei ähm, Geschichten gehört oder von jemand, der in, ich glaube es ist in Paris, ähm, gibt es ein, ein Museum, wo der Thomas Couture, ich weiß nicht, ob ich das gut ausspreche, aber ein Gemälde hat, das heißt The Romans of the Decadence. Und ich weiß nicht, ob das jemand immer gesehen hat, das ist vom 1800, irgendwas. Das ist ein Riesenbild und es besucht eine römische Orgie in der, in, in der Decadence-Zeit des Römischen Reiches zu beschreiben. Nicht nur, man sieht halt, also eine römische Orgie, also all seinen, ähm, was man sich vorstellen könnte und was man sich vielleicht nicht richtig vorstellen könnte. Und in der Mitte von diesem Gemälde ist eine Frau, die so in die Armen von einem Mann häng, liegt, der aber eigentlich gerade eine Weintraube ist, dass ihn eine andere Frau zureicht und das ist alles ist drunter und drüber und das ist nur ein... Und, und alle machen irgendwas, aber die schaut den Zuschauer direkt in die Augen. Und, also diese Dame. Und hat so ein, man hat so ein, ein, so ein Gesichtsausdruck von Verzweiflung, ähm, sich übergeben wollen, also das, was manchmal passiert, wenn wir etwas Äußerliches verfolgen bis zum Letzten. Nicht? Und es gibt einen, einen schönen Gedanke von C.S. Lewis in seinen Dienstanweisungen an Unterteufel, vielleicht jemand von euch mal gelesen hat. Das heißt, wo er sagt, die, die Formel, um einen Menschen zu versuchen, heißt, einen immer größeren Preis für einen immer kleineren Genuss oder andersrum, ein immer kleineren Genuss für einen immer größeren Preis. Und das merkt man zum Beispiel im Suchtverhalten. Also wenn jemand Alkohol oder halt was auch immer diese 
was ja auch immer dieses Suchverhalten sein mag, ähm, Handy, ähm, yeah, whatever, nicht, dass man eigentlich, es kostet immer mehr und du bekommst immer weniger dafür. Und am Ende bist du eigentlich verzweifelt und leer. Nicht, dass irgendwie merkst du das, warum? Weil du halt irgendwie versuchst, eine Fülle zu bekommen, herauszuquetschen aus etwas, was dich nicht erfüllen kann, weil du, dein Horizont ist die, ist die Ewigkeit, ist die Unendlichkeit, ist nichts weniger als die unendliche Liebe. Und, und das ist die ganze Größe des Menschen und seine Tragik, nicht, weil er halt immer wieder sucht nach den Dingen, die halt ihn letztendlich aber nicht zufriedenstellen können und dann ihn sozusagen sogar ankotzen. Also das, was ich geliebt habe, beginne ich dann zu hassen sogar gewissermaßen. Sogar manchmal sieht man das in einer Beziehung, oder? Wenn ich halt den anderen so anhimmle, dass ich ihn erdrücke mit meinen Erwartungen oder sie erdrücke mit meinen Erwartungen und, und dann letztendlich aber nicht das bekomme, was ich will, weil der andere natürlich nicht Gott ist, like wake up and smell the coffee. Und dann merkt man, okay, ich, ich bin irgendwie frustriert, weil... Eben. Und, und dann beginne ich sogar den anderen Personen eine, eine, eine Abneigung diesen anderen Menschen gegenüber zu spüren. Und, und das, andere, das andere Bild, an das ich so ein bisschen gedacht habe, ist ein, ein uralter Film, das auch sogar vor meiner Zeit noch sogar gedreht worden ist. Also muss schon super alt sein. The Man of All Seasons mit, über Thomas Morus, ein, ein englischer, ein britischer Heiliger, der umgebracht worden ist und Heinrich den Achten, weil er versucht hat, sein Gewissen zu folgen. Und eigentlich ist, ist diese, dieser Film ist, also cinematografisch jetzt nicht, also man merkt es aus den 60er Jahren, aber, aber inhaltlich, glaube ich, ist er erst echt ein Klassiker, weil er gerade diese beiden Menschen, Thomas Morus und sein Kontrahent, zeigt, das Name ich leider jetzt vergessen habe, aber der, der genau die andere Richtung geht, der immer wenig, mehr Kompromisse macht mit seinem Gewissen. Und da gibt es einen Moment, das ist vielleicht der, der zentrale Punkt von diesem Film, wenn es kurz davor ist, dass, dass Thomas Morris jetzt ähm, zu Tode verurteilt wird und sein Gegenüber, der laute Lügen über ihn verbreitet, ähm, Jetzt, und der eigentlich immer Thomas Morris seine Position haben wollte und jetzt sie hat und gekleidet ist mit der ganzen Pracht des Königreiches von England und er ist Reichskanzler geworden und dann begegnen sich kurz bevor Thomas Morris abgeführt wird und dann fragt ihn Thomas Morris mit diesem British English, das ich auch nicht so gut nachmachen kann als Kanadier, aber so ein bisschen ähm, und ihn sagt What does it profit a man to gain the whole world but to lose his soul? To gain the whole world. Und dann fragt er ihn, but for Wales? Also dieser Satz, das wir heute in der Evangelium gehört haben, was hilft es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er letztendlich seine Seele verliert, sein Leben einbüßt, sein ewiges Leben einbüßt. Nicht? Und, dann, und dann fragt er sein Kontrahent, aber die ganze Welt, aber für Wales, nicht für diese kleine Provinz. Ja, und, und das ist irgendwie eben diese Größe und diese Tragik. Jetzt, wenn wir als Christen versuchen zu antworten, nicht auf die, auf die Bedürftigkeit einer Welt, nicht wo wir auch die, die Schönheit auch von dieser Welt auch sehen dürfen, hier in Wien, so eine wunderbare Stadt und jetzt auch den ganzen Sommer alle, die beim X-Lab dabei waren, nicht, ähm, 
wie auf der einen Seite das genial ist, aber auch, wo man sehr viel Not sieht und antrifft. Und vielleicht ist dann die Antwort öfters des Christen erstmal, okay, wir müssen irgendwas machen, irgendwelche Strukturen müssen wir ändern und irgendwelche Projekte aufbauen. Und das ist nicht unbedingt jetzt schlecht, aber die erste Intuition des Christen sollte immer erstmal sein, wie sieht es aus mit meiner Innerlichkeit? Weil es sind die geistigen Schwergewichte, die diese Welt einen wirklichen Impact haben werden. Es sind die Menschen, die, die in dem Maß, deren, deren Verbundenheit mit dem Herrn, dass sie seine Liebe auch in diese Welt hineinstrahlen werden und nicht versuchen, ihre armselige eigene Liebe irgendwas aufzubauen, sondern mit seiner Kraft, mit, sein, mit seiner Allmacht, mit seiner rettenden Allmacht, mit seiner, mit seiner un, unglaublichen Barmherzigkeit und Güte und Liebe. Nicht? Und mit, mit, je mehr wir mit ihm verbunden sind, angebunden an den Weinstock, desto größer ist der Impact in der Welt. Und daher ist die echte und die, die erste Intuition immer von uns als Antwort auf, wenn, wenn wir merken, dass wir selber oder vielleicht Freunde oder darüber hinaus Menschen, irgendwie du merkst, hm, also die sind gerade auf dem falschen Dampfer oder ich bin ein bisschen auf dem falschen Dampfer. ist nicht in erster Stelle etwas äußerlich gleich wieder zu tun, sondern zu schauen, wie sieht es aus mit meinem Herzen. Und, und das sieht man auch gerade heute in der ersten Lesung. Nicht? Du hast mich betört und ich ließ mich betören. Nicht? Der Jeremia, der gepackt worden ist von Gott, wie er auch so schön beschreibt. Du hast mich gepackt und überwältigt. Du hast mich gepackt und überwältigt und es ließ mich betören. So brannte meinem Herz ein Feuer eingeschlossen in meinen Gebeinen. Nicht? Das, dieses, dieses Feuer Gottes brannte in ihm. Er war ein Entzündeter und deswegen konnte er auch andere entzünden. Nicht? Wie ich wünschte, dass diese ganze Welt schon in Brand gesetzt werde, wäre, sagt Jesus in der Lukas Kapitel, Kapitel 12, nicht, dass ich wünsche es, um Feuer auf diese Erde zu werfen und wie sehr ich es wünsche, dass es schon brennen würde. Natürlich nicht mit dem Feuer des Hasses und des, des, des Mayhems, der, 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 der Zerstörung der Welt, sondern gerade dieses Feuer des Heiligen Geistes, diese Feuer der Liebe und der Kraft. Jetzt, wie geht es aber, nicht diesen Weg, ein innerer Mensch zu werden? Und ich, wir haben jetzt noch sieben Minuten, ich würde versuchen, so einfach so ein, ein kleines Zehn Gebote der Innerlichkeit ganz kurz sozusagen zu erwähnen einfach. Also, und vielleicht ist ein oder andere Punkt, das, das, das helfen kann. Das Erste ist das Wahrnehmen. Das Wahrnehmen, was um uns passiert. Nicht dieses Wahrnehmen, was macht Gott gerade in meinem Leben. Nicht, es brannte in dem Herzen von Jeremia ein Feuer. Das erinnert an, an Mose, der den brennenden Dornbusch gesehen hat. Und er hat ihn gemerkt, er hat ihn gesehen. Er ist dort hingegangen. Nicht, wo, wo gibt es Dornbusch? Büsche in unserem Herzen, in unserem Leben, die gerade brennen und wo Gott was tut. Und öfter sind wir so schnell unterwegs und keine Zeit zur Stille, dass wir das gar nicht merken, weil wir nicht zur Ruhe kommen, weil wir, weil wir halbwegs unterwegs sind zu einem Burnout. Und, und da ist der erste, erste, erste Schritt erstmal das Wahrnehmen. Ähm, welche Feuer zündet er gerade an in mir? Und nicht, welche würde ich gerne, dass er anzündet, sondern was macht er gerade in meinem Leben? Wo, wo, wo tut er gerade was? Wo, wo ist ein kleines Feuer, das ich in einem, in einem größeren Feuer, wenn ich das mehr Raum geben würde, entzünden könnte? 
Das zweite ist der Perspektivenwechsel. Paulus in der zweiten Lesung sagt heute, er nennt es erneuert euer Denken, damit ihr überprüfen könnt, was recht und heilig ist vor Gott. Also ist interessant, dass der Paulus, wenn er von Bekehrung spricht, immer von Metanoia, von auf Deutsch ein, einem Wandel des Denkens erst spricht, bevor wir etwas wechseln, an, ändern unser Tun, unserem Handeln, sagt er erstmal, schau mal auf deine Gedanken. Und je, je länger wir mit den Herrn gehen, desto mehr ist eigentlich geht alles, es ist ein Kampf mit dem eigenen Gedanken. Führen Sie mich nach oben, führen Sie mich zu Gott oder führen Sie mich weg. Machen Sie mich weniger kraftvoll, zerstören Sie mich innerlich, bringen Sie Selbstzweifel hervor, Anklage, nicht der Ankläger nennt man manchmal auch den Teufel in, in der Bibel. Oder sind es Gedanken, die mich zu Ihnen hoch erheben? Ein, also ein Perspektivenwechsel. Die Welt immer mehr zu sehen durch seine Augen und vielleicht, da kann es sehr helfen, die Heilige Schrift in die Hand zu nehmen, nicht regelmäßig. Einfach nicht in dem Wort Gottes zu lesen, um, um in diese andere Welt ein bisschen mehr hineinzutauchen. Das Dritte wäre, was wir gehört haben in dem Psalm heute, den ganzen Tag rufe ich zu dir, es geht um dieses immerwährendes Gebet. Und das scheint für, vielleicht für uns eine Unmöglichkeit zu sein, ich habe genügend Probleme, zwei Minuten oder fünf Minuten am Tag zu beten, aber man kann ein bisschen da hineinkommen, zum Beispiel durch die Stoßgebete, nicht diese kurzen, wieder kurz in sich sozusagen in den Strom Gottes anstecken während des Tages. Herr, ich vertraue auf dich. Herr, ich habe gerade diesen Gedanken, der, wo ich gerade wieder voll mich selbst in Frage stelle und wo ich wieder sagen will, diesen Gedanken, bitte hilf mir. Nicht nur weiter geht's. Also diese kurzen Momente, nicht jetzt gleich lang, sondern einfach nur kurz. Oder manche praktizieren ein bisschen dieses Jesusgebet, beim Einatmen, mein Herr Jesus Christus, beim Ausatmen, erwarme nicht meiner. Und ja, ist, das kann so eine also Art Gewohnheit werden, dass das im Hintergrund mitspielt sozusagen, obwohl ich ganz andere Dinge tue, aber das ist einfach immer, immer da. Ich bin in seiner Gegenwart, ich weiß mich getragen, ich weiß, dass ich in seine Hände bin. Und dadurch auch objektiver und besser die Dinge beurteilen kann, die vor meiner Nase stehen. Das vierte ist, die Wahrheit zu sagen. Nicht, der Jeremia hielt es nicht aus, dieses Feuer in seinem Herzen. Er wollte es nicht wahrhaben, weil es immer wieder schwierig war, für ihn die Wahrheit zu sagen zu den Leuten. Es brachte ihm Schmach und Hohn, heißt es. Nicht? Aber, aber er war treu zu diesem Gewissen, er war treu zu diesem Wort. Und da ist eine unglaubliche Macht, wenn wir lernen, immer die Wahrheit zu sagen. Weil wir daran teilhaben, an dem, der das Wort Gottes selber ist, er ist das Wort in Person, er ist die Wahrheit in Person. Und, und je mehr wir in Sync sind mit dieser Wahrheit, desto mächtiger werden wir merken, wie, wie, wie Gott in unserem Leben auftritt und eintritt. Und das ist gar nicht immer so einfach, glaube ich, das wissen wir alle. Nicht einfach ohne Kompromisse, ich sage die Wahrheit. Und ich vertraue darauf, dass das immer das Beste ist. Das Fünfte ist, die Sehnsucht auszuüben. Im heiligen Ausschau, im Heiligtum halte ich Ausschau nach dir, heißt es im Psalm heute. Nach dir schmachtet mein Leib wie dürrendes Lechzens Land ohne Wasser. Manchmal, wenn ich nicht ordentlich beten kann und mir, mir keine ordentlichen Gedanken kommen oder ich keine Ahnung, wie ich das jetzt richtig machen soll, dann vielleicht manchmal ein schönes Gebet ist einfach, die Sehnsucht auszuüben. So definiert sogar der heilige Augustinus das Gebet. Er sagt, Gebet ist Ausübung der Sehnsucht. Eine unsägliche Liebe, die viel mehr von Gott kommt als von uns. Es ist vielmehr ein Verlangen nach Gott als irgendwas anderes. 
Also manchmal ein schönes Gebet ist einfach dieses Gebet des Verlangens. Herr, gib mir mehr Demut. Herr, hilf mir, ein bisschen disziplinierter zu sein. Es schaffen nicht viermal auf meinen Snooze-Button zu drücken in der Früh, sondern wirklich ein bisschen schneller aus dem Bett zu kommen. Banale Sachen, aber auch die großen Themen meines Lebens. Nicht zu, zu sagen, Herr, also hilf mir, bitte steh mir zur Seite. Oder Herr, ich liebe dich. Ich weiß aber, schwach wie meine Liebe ist. Oder ich möchte eigentlich glauben, aber... Pff. Also diese Sehnsucht auszuüben. Das Sechste... Lob und Dank, egal was. Ich werde dich rühmen mein Leben lang. Heißt es in dem Psalm auch heute. Nicht dieses, dieses wie Paulus und Silas, die im Gefängnis sind, zu Mitternacht und werden am nächsten Tag vielleicht hingerichtet. Sie wissen es ja nicht. Und was machen sie? Was jeder von uns sicherlich machen würde um Mitternacht, wenn wir eine Kette um den Hals haben, Lobpreislieder singen. <lacht> Völlig absurd. Nicht? Aber zu sagen, ist es, jetzt, es geht mir echt, also die Worte, die ihr da sagen wollt, und, zu, und dann in diesem Moment zu sagen, Herr, ich lobe dich, ich preise dich. Das macht was mit uns. Nicht? Und es tut uns wieder erheben, weil es mit, mit, mit Gott verbindet, der uns, der uns Kraft gibt. Das siebte wäre, den Körper in unsere Beziehung auch zu Gott einzubeziehen. Weil Innerlichkeit heißt nicht, von der Welt zu flüchten, sondern die Welt, wie sie gerade ist. Und ich darf, und das ist auch nicht schlecht, ich weiß nicht, ich habe vor ein paar Tagen so ein, irgendwo ein, ein Habit von jemandem gesehen, der jeden Tag in der Früh so ähm, ein kurzes Gebet macht. Das Erste ist einfach, die, die Hände nach oben zu heben, dieses, dieses Surrender, nicht dieses Hingabe an Gott. Und dann die Hände so zu halten, als Zeichen der Großzügigkeit und alles zu empfangen, was aus Gottes Hand kommt und des Vertrauens. Und dann die Hände so zu halten, ich bin, ich bin, ein, ich bin jemand, der eine Mission anvertraut ist. Ich bin ein Geschenk Gottes für die Welt. Um, und das möchte ich auch versuchen heute zu leben. Ganz kurzes Gebet, nicht so, so, so. Nicht? Und also die Hände, nicht unbedingt so, aber die Hände, unser, unser Körper einzubeziehen in unsere Beziehung zu Gott. Und auch, gerade auch unsere Gefühle, negativen Gefühle, positiven Gefühle, wie ich immer gerade halt auch drauf bin, mit einzubeziehen, nicht zu unterdrücken, sondern das mit einzubeziehen in ihm. Das ist wahre Innerlichkeit. Nicht? Das ist nicht ein Flüchten aus unserer, aus unserer Körperlichkeit heraus. Das achte ist, überprüfe, über, damit ihr überprüfen könnt, was richtig und heilig ist. Und dann sagt es ein bisschen später heute, gleicht euch nicht diese Welt an. Und es ist ganz, nicht ganz, gar keine schlechte Idee, am Abend sich zwei, drei, vier Minuten zu nehmen und Rückblick zu halten am Tag. Nicht einfach gelebt zu werden, sondern dass wir, dass wir mehr schauen, was ist heute geschehen in meinem Herzen. Was für Gedanken habe ich? Was für Emotionen habe ich heute gehabt? Haben sie mich näher zu weiter weggebracht? Haben sie mich stärker gemacht oder schwächer gemacht? Was ist da geschehen heute mit mir? Und, und das kann uns sehr helfen, dass wir nicht einfach von Tag zu Tag gelebt werden, statt zu leben. Nicht, dass wir, dass wir einfach von den Umständen, von den, von den Dingen, die zu tun sind, gelebt werden. Und dass, dass wir mehr aus einer Innerlichkeit heraus leben. Das Neunte ist, die Hoffnung vor Augen halten und Perspektive zu gewinnen. Kein Auge hat gesehen, was du bereitet hast für diejenigen, die dich lieben. Nicht gerade auch in schweren Momenten zu wissen, was unser Ziel eigentlich ist. Und dafür hilft die Meditation, die Betrachtung. Nicht Zeit zu nehmen mit Gott, um das zu schauen, wohin er mich eigentlich ruft. Wenn ich nicht oft mein Ziel vor Augen habe, ist die Wahrscheinlichkeit, naja, dass ich nach nichts ziele. Und dann, wenn ich nach nichts ziele in meinem Leben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich auch nichts treffen werde. Und da ist es gut, unser Ziel vor Augen zu haben, wozu uns Gott ruft, 
die beste Vision, uns selbst zu werden, heilig zu werden. Und das Letzte, und das ist vielleicht das Schwierigste, was Jesus heute den Petrus erzählt. Nicht, dass er hat gerade, wurde gerade, hat ihn, ja, nicht, du bist mehr oder weniger direkt Rat zu Gott, weil du gesagt hast, ich bin der Messias. Und zwei Minuten später, wenn Petrus ihm sagt, nein, du sollst nicht in der Ruhe, sondern du sollst nicht gekreuzigt werden, sagte ihm, ähm, Satan, geh weg von mir, Satan. Nicht? Und, und warum? Weil es hier um etwas so Wesentliches geht, das Kreuz. Also nicht einfach das immer zu tun, was ich gerade, wie ich mich gerade fühle. Ich habe gerade so eine Statistik gesehen, glaube ich, ein Drittel oder wenn nicht sogar mehr der amerikanischen ähm, Universitätsstudenten. Es gab so eine Versuche, eine Studie, an was, anhand von was für moralischen Prinzipien du dein Leben ausrichtest. Und, und ein Drittel bis ein Halb, eine Hälfte konnten kannten diese Kategorie gar nicht. Also sie konnten da nichts mit anfangen. Sie konnten mit dieser Frage erst gar nicht anfangen. Weil da kamen so Antworten wie, ähm, ja, wie ich mich halt gerade fühle oder ich werde es dann eh merken, oder? Oder es ist halt... Ähm, ähm, äh, und, und das ist erstaunlich, nicht das zu wissen, okay, ich, ich bin nicht einfach ein Spielball von meinen Gefühlen oder was gerade derjenige sagt, der etwas von mir will, sondern ich bin ein Jesus-Nachfolger. Und, und zu diesem Prinzip zu halten, zu ihm zu halten, zu Liebe zu halten und nicht zum Egoismus, das verlangt halt das Kreuz. Weil es gibt keine Liebe ohne das Leiden. Und diese Leidensbereitschaft aus Liebe, ähm, das ist vielleicht eines der Dinge, das, das uns am meisten zu einem innerlichen Menschen macht, der, der uns eine innere Kraft gibt, der etwas, das etwas ganz Großes aus uns macht, weil es ein Weg sein kann in die Liebe. Und, und auf eine Art und Weise uns zu einem liebenden Menschen machen kann, vielleicht wie wenige andere Dinge das tun können. Also, die Erneuerung des inneren Menschen ist der größte Beitrag des Christen für die Welt. Und wenn heute der Abschluss von X-Lab ist, die Mission und Donaukanal, wenn wir überlegen, was können wir für die Welt in der Zukunft machen, nicht dann, ja, es sind auch Projekte für dies, für, wie diese, aber ich glaube, sie müssen halt immer unterstützt sein von einer eine großen... Wandel von, von uns selber an erster Stelle, nicht um ein Ringen um unser eigenes Herz, sodass wir auch die Herzen, also durch Gottes Kraft die Herzen anderer berühren dürfen. Amen.